0: История европейской монархии
1: Этот выпуск подкаста я задумал посвятить всем поклонникам творчества Дюма и шикарного отечественного телесериала «Графини де Монсоро». Итак, мы с вами поговорим немного о придворной жизни короля и о главных персонажах, его окружавших. Такими ли они были на самом деле, каким рисует их нам великий мастер исторического жанра? Пожалуй, самой эффектной личностью при короле был придворный шут Генриха, известный многим по роману «Дюма». Конечно, это Шико. Пожалуй, с него и начнем этот выпуск подкаста. Многие почему-то считают, что фигура это исключительно литературная и выдуманная самим писателем, однако это не так. У королевского шута из романа Дюма был вполне реальный прототип. Так кто же он был таким на самом деле и откуда он происходил? А происходил наш дорогой Шико из Гаскони. Настоящим его именем было Жан-Антуан де Анжер. Родом он был из дворянской семьи. По некоторым данным Жан-Антуан учился в начале в иезуицком колледже в Реймсе. Потом он решил делать военную карьеру. Сначала он служил солдатом под началом Савойского маркиза, а позже перешел на службу к королю Франциску II, затем к Карлу IX. В 1561 году Жан Антуан был под Авеньоном со своим сеньором, который воевал там против гугенотов. Тогда еще Шико был ярым католиком. Он исполнял при герцоге функции полевого курьера. В этот период он и познакомился с Карлом. Судя по сохранившимся документам, Жан к 1564 году уже получил свое знаменитое прозвище – Шико. В переводе со старо-французского языка оно в буквальном смысле означало «безумец». Причины наделения его таким прозвищем мне не совсем известны.
0: «Вы знакомы с Лигой, сударь?» «Я о ней много слышал, господин Шико». Тогда вы должны знать, что это объединение честных христиан, которые собрались для того, чтобы благочестиво уничтожить своих ближних, гугенотов.
1: Отличительной особенностью этой незаурядной личности была его выдающаяся память. Шико мог хранить в своей голове доскональный текст писем, который на бумаге сохранять было довольно опасно. Именно поэтому при Карле IX Шико отнюдь не был шутом. Он выполнял различные конфиденциальные миссии – Например, сопровождал короля в путешествиях по Франции, а также заведовал охраной замка Ложь, одной из королевских резиденций. Этим он занимался довольно продолжительный период времени. С 1566 года Шико находится при герцоге Анжуйском, нашем главном герою. Таким образом, можно сказать, что Шико знал Генриха с самого детства – когда Генриху было еще только 10 лет. Поэтому отношения с будущим королем у Жана установились самые тесные, и они прекрасно понимали друг друга. Шико был единственным человеком из близкого окружения Генриха, который позволял себе очень многое в общении с королем. Так, например, он мог даже назвать Генриха дураком в присутствии всего двора. Но король никогда не обижался за это на своего друга, потому что прекрасно знал. Шико очень мудрый и преданный товарищ, и если он и делает замечание Генриху, то исключительно движимой заботой. У тебя
0: ангельское терпение, Генрих. Шико! Оставьте сын Люка в покое. Ах, так? Тогда подайте мне гребешки и крем. Я тоже хочу вымазаться
1: немедленно.
0: Шико, у вас слишком жесткие волосы и мои гребешки... Сломает все зубья них».
1: Шико действительно был при особе короля не сколько шутом, сколько в первую очередь советником и доверенным лицом. Он не всегда был таким толерантным и объективным, каким рисует его нам Дюма. Да подлинно известно, что во время Варфоломеевской резни он на пару со своим братом принимал самое активное участие в разбойном нападении на гугенотов. Именно ему приписывают убийство знаменитого писателя Ларош Фуко. На это указывает и французский историк Брантом. Известен случай, описанный в романе графиня де Монсоро, и ставший причиной вражды Шико с герцогом Маенским. Он действительно имел место в реальности и стал причиной, по которой Шико занял свое важное положение при дворе Генриха III. Однажды ночью Жан пришел повидать некую даму, а ревнивый герцог Маенский, которому простой гасконский дворянин по сути наставил рога, подстроил в это время засаду. Дом окружили, Шико скрутили и высекли розгами – Ему чудом удалось вырваться, он выпрыгнул в окно и убежал. В 1572 году, сразу после этого инцидента, Шико ищет сильного покровителя, чтобы спастись от мести могущественного герцога. Вот тут ему на помощь пришел король Франции. По сути, Генрих спас Шико от неминуемой гибели. Так наш Жан и становится Шутом при особе его величества. Шут при дворе европейского монарха всегда являлся довольно своеобразной фигурой. Это вовсе не клоун с бубенцами, который должен скакать и корчить гримасы. Шуты умных правителей, а Генрих, на мой взгляд, все-таки принадлежал именно к умным королям, были теми людьми, которые могли говорить со своим сеньором на равных и не бояться его при этом. Шут — это не просто советник короля, это скорее его добрый друг. Такое своеобразное место мог занимать только один человек. Ведь говорить правду в лицо человеку который держит в своих руках всю полноту власти, безнаказанно сможет лишь тот, в ком король уверен как в себе самом, тот, в котором король не видит врага, конкурента или завистника. Даже более того, тот человек, которого король уважает. Что касается характера и ума Шико, воспетого в романах Дюма, то здесь автор полностью воспроизвел образ реального человека – Шико, конечно же, был в действительности очень образованным, умным и остроумным. За словом, в карман он не лез, а его шпага была такой же острой, как и его язык. Он всегда носил ее при себе, готовый при необходимости пустить оружие в ход. Поэтому при дворе с шутом короля никто не рисковал связываться, Шико был буквально недосягаем. Он был прирожденным наездником и прекрасным фехтовальщиком, пожалуй, одним из лучших. Поэтому современники с уважением Называли его второй шпагой Франции. Первой шпагой был головорез Бюсси, о котором я расскажу чуть позже. Как и всякий умный человек, Шико был терпеливым и умел ждать. Именно ему принадлежат слова «вода» и «время» – два могущественнейших растворителя. Один точит камень, другой подтачивает самолюбие. Подождем. В этом человеке сошлась романтическая натура и проницательный ум. В нем уживался и философ, и мыслитель – и в то же время воин и чувстволюбивый дворянин. Он великолепно разбирался в государственных делах. У него был красивый аристократический почерк. Он знал несколько языков, в том числе и латынь, которую в те времена полагалось знать каждому образованному человеку. Он хорошо разбирался в геральдике. Что касается личной жизни, то Шико был женат и имел пятерых сыновей. Кстати, водил он дружбу не только с сильными мира сего, но и не гнушался общения с простым людом. Так, были у него хорошие приятели среди обычных трактирщиков, монахов и священников. Словом, среди таких людей, как знаменитый брат Гранфло.
0: Что вы здесь делаете? Разве вы не видите, брат мой? Я ужинаю. Ужинаете? Ужина. Вы называете это ужином? Да. Вы Гранфло. Я Гранфло. Трава и сыр. Трава и сыр. А что с вами случилось? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мы вступили в первую среду Великого Поста. Ах, да 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 -да -да.
1: Эти люди часто помогали ему узнать настроение среди простого народа и слухи, которые ходили за непроницаемыми стенами Лувра. Так, по версии романа Дюма, именно эта дружба якобы и помогла Шико спасти короля от неминуемой гибели в лапах дегизов. Удивительным образом. Несмотря на раздоры, царившие между свитой принца и короля, Шико умел сохранять нейтралитет. Он одинаково спокойно общался как с окружением герца Анжуйского, так и с миньонами короля Генриха. Даже надменные дэгизы не гнушались общения с королевским шутом. После смерти Генриха Шико сразу же признал королем его преемника, Генриха IV Наварского, И это неудивительно, поскольку с Наварским он тоже был очень близок. Он всегда говорил, что Генрих Наварский – это тот самый король, которого он хочет видеть на престоле Франции. Жизнь Шико оборвалась трагическим образом всего за 9 лет до конца 16-го столетия. В 1591 году Жан де Шико стал жертвой покушения при осаде Руана. Он захватил в плен одного из противников короля, но при этом благородно не стал отнимать у него шпагу. Введя его в шатер Генриха, он с бахвальством произнес – «Смотри, Генрих, что я тебе дарю!» Высокородный пленник оскорбился такой фамильярной насмешкой и со злости ударил Шико сзади Эфесом шпаги по голове. Шико скончался на месте в ту же самую секунду, даже не успев осознать, что его убили. Еще одна главная героиня романа Дюма – это, конечно же, графиня де Монсаро. Но тут я, возможно, разочарую моих слушателей, потому что реальная графиня де Монсаро имела мало что общего с литературным персонажем. Как вы, наверное, знаете, в романе Александра Дюма рисуется красивая романтическая любовь между прекрасной Дианой де Меридор по принуждению ставшей графиней де Монсаро и благородным графом де Бюсси, первым приближенным герцога Анжуйского. Бюси чуть не убитый в ходе очередной потасовки, чудом попадает в дом графини. Там заботливая молодая жена графа де Монсоро залечивает раны несчастного Бюси и спасает в итоге красавчика-дворянина от смерти. Между ними возникает пламенная любовь и тайная связь. Так графиня де Монсоро начинает изменять своему супругу, пока тот внезапно не узнает об этой измене. Пытаясь освободить даму сердца от навязанного брака со старым графом де Монсоро, Бюсси попадает в западню, стоившую ему жизни. Так красиво события развиваются в романе, но отнюдь не так все складывалось на самом деле. Расхождение с историческими фактами начинается уже с имени героини. В действительности Диану зовут вовсе не Дианой, а Франсуазой, но дальше больше. Ее встреча с красавцем де Бюси произошла не в Париже, как утверждает Дюма, а в Анжу. К тому времени Франсуаза уже была замужем за графом де Монсаро. Кстати, это был второй или даже третий брак Графини. Конечно же, никакого тайного лечения де Бюсси в парижском доме не было и в помине. Как это не звучит удивительно после прочтения романа, но в действительности, во время своего первого знакомства с графиней де Монсоро, Бюсси остался к женщине совершенно равнодушным. Их тайные отношения. Начались только два года спустя, и на самом деле закончились для Бюси весьма плачевно. История рассказывает нам о том, что Бюси жутко скучал вдали от Парижа и частенько отправлялся верхом в окрестности Анжера в поисках приключений, желательно с участием дамы. Друзья намекнули ему о Франсуазе, и Бюси решил навести ей визит, благо муж ее в это время был в столице. После этого посещения Бюсси стал регулярно захаживать в замок Монсоро и настойчиво ухаживать за графиней. Франсуаза, в свою очередь, взаимностью не отвечала, но при этом она и не отталкивала наглого ухажера. Бюсси просто развлекала ее, и женщине, тоскующей вдали от светской жизни, было этого вполне достаточно. Бюсси же, ухаживая за Франсуазой, не обходил своим вниманием и других женщин. Например, он состоял в плотской связи с королевой Марго. Как видите, насчет идеальной любви Александр Дюма явно несколько преувеличивал. В конечном итоге Бюси стал жертвой своей же гордыни. Он решил похвастаться в письме парижским друзьям о своих успехах у графини де Монсоро. Письмо было передано Франсуа Алансону, а тот показал его королю. Генрих, люто ненавидевший Бюси за его постоянные драки с королевскими миньонами, тут же сообщил обо всем Монсоро. Вернувшись в имение... Монсароп подговорил жену написать Бюси письмо и назначить свидание в замке Кутансиер следующей ночью. Довольный? Бюси поспешил на свидание в сопровождении своего оруженосца. И как только он вошел в замок, дверь за ним захлопнулась, и он оказался в ловушке. Тут же на него набросилось десятка-два человека из свиты Монсаропа. Естественно, никакого Франсуа Алансона в черной маске, коварно снимающего ее перед Бюсси, перед тем как добить своего друга шпагой в действительности не было. Сам Мансарон наблюдал за всей этой сценой из-под замка, Бюсси был хорошим фехтовальщиком, как мы помним, первой шпагой Франции. Ему удалось серьезно ранить четверых своих противников и пробить дорогу к окну, через которое он надеялся вырваться из западни. Но когда он уже был близок к спасению, его шпага внезапно сломалась о доспехи одного из нападавших. В этот момент Мансоро вышел из своего укрытия и прикончил безоружного Бюси. Погиб он бесславно в возрасте 30 лет. Смерть его устроила абсолютно всех – и Мансоро, и короля, и даже Франсуа Алансона, который в то время уже принял в апонаж герцогство Анжуйское и именовался герцогом Анжуйским. Кстати, Анжуйский предал Бюси опять-таки не из-за влечения графини де Монсаро, как утверждает нам Дюма, а просто потому, что опасался необузданного нрава своего вассала. А Бюси имел над Франсуа очень сильное влияние. Он буквально не выпускал герцога Анжуйского из своих цепких лап и руководил каждым его действием, что было неприятно свободолюбивой натуре герцога. Таким образом, убийство Бюси оказалось выгодно всем. К слову, самой графине де Монсаро, честь которой была задета неосмотрительным бахвальством Бюси, тоже. Что до самой графини и до ее брака, то она вполне была счастлива с графом де Монсаро и родила ему впоследствии шестерых детей. Сам же граф де Монсаро, в отличие от своего литературного прототипа, вовсе не был ни старым, ни уродливым напротив, современники находили его скорее красивым, умным и обаятельным. Он был всего лишь на 6 лет старше Франсуазы и одного возраста с Бюсси. Его брак с Франсуазой был заключен по любви и без всякого обмана и шантажа, описанного в романе. Супруги прекрасно ладили друг с другом и очень дорожили своими отношениями.
0: Вы меня заверили, что как только я стану вашей женой, мне нечего будет опасаться. Вы мне дали слово. Диана... Вы превращаете священные супружеские узы в какую-то странную, непонятную для меня игру. Сударь, сделайте так, чтобы я не питала недоверия к супругу.
1: И единственная проблема заключалась в том, что по долгу службы Монсаро приходилось надолго уезжать в Париж, а Франсуазе было смертельно скучно одной. Что же касается самого Бюсси то Дюма рисует его нам красавцем-героем и таким благородным рыцарем. В телесериале «Графиня де Магаров Магаров прекрасно сыграл эту роль. Что же говорит нам на этот счет подлинная история? А то, что Дюма опять немного лукавит. В действительности, граф Дебюсси был очень далек от того образа, в который облачил его автор романа. Господи, как ты прекрасна сегодня.
0: Бог мой, да, моей ли красоте речь. Речь идет о тебе, о твоей жизни, о нашей жизни. Умоляю. Береги себя, будь осторожен. Я даю тебе слово, что я останусь жив. Верь мне, как я верю своим друзьям. Антрога владеет шпагой не хуже меня. Ребера кладнокровен в бою. Ливару отличается тигриной ловкостью. Поверь, у нас замечательная партии. Даже слишком замечательная. Ты знаешь, мне бы хотелось даже больше опасности.
1: Бюси принадлежал к знатному роду, это правда. Его прадед был вице-адмиралом Франции, дед мажордомом Франциска I, а двоюродный дед кардиналом. Бюсси был старшим сыном, но четвертым ребенком в семье. И еще у него было два младших брата. В действительности, он был бабником и довольно-таки пошловатым романтиком Такой может привлечь разве что глупую молодую деревенскую дурочку, еще неопытную в жизни. Для своих возлюбленных он пописывал любовные стишки, которые отдавали изрядной пошлостью. В реальности же он никогда не старался сохранить репутацию женщин и очень любил хвастаться своими похождениями на стороне.
0: Ты уехал следить за прекрасной незнакомкой и пропал так надолго? Почему ты не приехал раньше? Вероятно, потому что не мог. Именно об этом я и хотел с вами поговорить. Ну что ж, давай поговорим.
1: Садись. Бюсси прославился дуэлями, на которых обычно он был жесток и беспощаден. Судя по всему, убивать ему просто нравилось. Во время Варфоломеевской ночи Бюси получил возможность развернуться вовсю. Известно, что во главе отряда головорезов он убил двух кузенов, с одним из которых он вел тяжбу из за Амаркизиата. Затем, вместе с нашим главным героем, Бюси отправился в Польшу. По дороге он несколько раз становился причиной конфликтов с местными жителями. Так, в одном из немецких городов Бюси предпринял попытку изнасилования местной жительницы. Скандал с огромным трудом удалось замять, и это стоило Генриху репутации. Из-за его бешеного нрава, склонности к дешевым бравадам и дрочливой натуры, так похожей на нрав Карла IX, Генрих его и недолюбливал. Это был типичный петух, а такие типажи не нравились будущему королю Франции. Но, к счастью для Генриха, Бюсси пробыл под для него в Польше недолго. Зато после возвращения Генриха во Францию он вскоре бросил короля. Виновницей подобной измены была королева Марго, которая стала любовницей Бюсси и переманила его на службу к младшему брату Франсуа. С Франсуа Марго была очень дружна, об этом мы подробно поговорим чуть позже. И с этого времени Бюсси целенаправленно стал затевать ссоры с людьми Генриха, которые периодически заканчивались столкновениями. Он постоянно был провокатором при дворе, таким раздражителем, занозой в заднице, который лишь усиливал раздор между Генрихом и его младшим братом.
0: Мне показалось, вы оказали мне высокую честь, упомянув мое имя. Да, говорят, на вас напали. Если вас покалечили, обратитесь ко мне с жалобой. Я рассужу. Простите, ваше величество, но мне... Не на что жаловаться. А вы мне что говорили? Я сказал, что у Бюси сквозная рана в боку от удара шпагой. Это правда, Бюси? Поскольку брат вашего величества это утверждает, значит, это правда. Первый принц не может толкать. И получив такой удар шпагой, вы ни на кого не жалуетесь? Я стал бы жаловаться, государь,
1: Однажды Бюсси устроил скандал на свадьбе Сен-Люка, любимого друга Генрика, после чего друзья молодоженов пытались напасть на него. Вместо того, чтобы принять заслуженный вызов, Бюси трусливо бежал. Вот вам и доблесть, рыцарство и отвага, приписанная щедрым пером Дюма. Но за счет того, что все эти выходки Бюси покрывались герцогом Анжуйским, который сам любил раздора при дворе и не упускал случая, чтобы насолить старшему брату, Бюси всякий раз выходил сухим из воды. В выходке его всегда находили полное Одобрение Франсуа и восхищение Маргариты А вот вам еще Одна реальная история Характеризующая натуру этого человека
0: Граф Вы уже наверное догадались Что я нуждаюсь в защите Теперь, когда мне известно Кто вы Я чувствую, что Вы тот человек, которому
1: я могу Рассказать свою историю
0: Судар, не поверьте в моем лице вы найдете самого Однажды, внимательного
1: и... Находясь при дворе короля в компании друзей, Бюси приметил одну вдову весьма плотного телосложения. Он поинтересовался у одного из своих приятелей насчет этой дамы, и тот, посмеиваясь, ответил, что вдова известна своими любовными похождениями. Тогда Бюсси удивленно воскликнул. Как? Эту кобылу все еще водят крыть к добрым жеребцам? Его слова, потехи ради, тут же были переданы даме, и она стала смертельным врагом Бюси. Когда тот узнал об этом, он попросил одного из своих товарищей передать женщине, что он, дескать, выразился иначе, сказав, «Как, эта норовистая кобылка еще не перебесилась?» Смеясь, Бюси пояснил, «Мне известно, что ее обозлило не то, что я сравнил ее с женщиной легкого поведения, а то, что я назвал ее старухой. Когда же она узнает, что я обозвал ее молодой кобылкой, ей покажется, будто я еще уважаю в ней пыл ее вечной молодости». И вправду, когда дородной даме донесли подкорректированные слова, она получила полное удовлетворение и, успокоившись, вернула к Бюси свое расположение. Сам же Бюси еще долго смеялся над ней в компании своих собутыльников, весьма забавляясь этой историей. Но амбиции этого мелочного забияки простирались куда дальше. Он видел себя чуть ли невеликим администратором, и когда ему доверили в управление Анжу, он отличился своими великими способностями. Только великими они оказались по части аппетитов Бюси к деньгам, а вовсе не по части искусства управления. Будучи губернатором Манджу, Бюсси бесстыдно разграбил эту провинцию беспощадными поборами, чуть ли не доведя ее до банкротства. Именно в этот период он и попытался приударить за графини де Монсаро. Как я уже и говорил раньше, смерть Бюсси устроила абсолютно всех. Даже родные братья этого человека не захотели отомстить за него. Вот вам и настоящая история романтика рыцаря.